0: Hello， 大家好，我是 Molly， 我是 Karen， 欢迎收听 Mocha Talk, Talk， 这里是两个女
1: 生关于身心灵追求的大聊特聊，欢迎有兴趣的你们跟我们一起讨论分享哦。Hello， 大家好，我们今天要来跟听众朋友讨论的呢，就是钝感力。那《钝感力》是渡边淳一这个作家写的一本书哦，其实现在已经绝版了，所以要买蛮难的。但是好像 A P P 有一些有声书里面是，其实反而还有免费可以下载，如果听众朋友有兴趣的话，可以去载来看。那为什么我们今天会想要讨论这本书呢？比较特别是因为呢，就是我们现代社会嘛。资讯很丰富，然后每个人与人的人际间的交往啊，都很密切啊，或者是说速度很快很快。那我们都会希望说，我们要在这样子的社会环境之下立足，是不是要很聪明，然后反应很快，然后很敏感，然后能够举一反三。比如说所谓的什么举一反三啊，察言观色啊，什么很体贴啊，都是这个人没有开口就知道他在想什么。其实讲的都是在训练敏感度。就好像仿佛我今天是变成一个高敏族，对，前阵子不是还有很流行的这个词吗？就是高度敏感的族群的话，好像就是我会被人家重用，或者是说对我的生活是不是会更好？可是实际上，其实《钝感力》这本书反而讲的是说，如果今天我可以对于这些外在的事物比较迟钝一点，甚至没有那么 care， 就是用别人怎么讲我，别人怎么评价，我都。不要那么用力，不要给那么多能量的话，会不会我们会活得自在一点？对，所以这本书里面讲，其实有点像是，今天我可以感应，就是我可以感应到，哎，到底发生什么事？但是我不一定要反应，我不一定要马上反应出来，哎，这个人是不是其实在骂我，或是他其实不喜欢我，或是这个人其实怎么样？我不用一直去反应，所以它里面的钝感力就会讲到说，如果我迟钝一点。哎，我可能稍微感觉感觉到些什么，可是我不一定要马上反应的话，那我的生活可能会变得自在很多。所以整本书其实讲的比较主要，它是用它真的举了很多很多例子，例如说身体的反应啊，然后内脏的反应啊，其实都是钝感力优于敏感它里面就举例说，例如说如果两个朋友一起去。外面郊游，然后假设一个女，假设一个朋友的皮肤是很敏感的，然后可能有有一点蚊虫，就觉得啊好痒哦，好不舒服哦，然后可能抓两下又红肿了。跟另外一个朋友说不会啊，哪有蚊虫还好吧，嗯，我怎么觉得没事？那我们当然相对都会觉得那个比较迟钝的朋友其实身体是比较好的，因为他觉得还好。对，可是相较于另外一个比较敏感的朋友，他可能就不会去野外，因为他觉得很不舒服。对，他里面举的反正就是非常多的例子啦，嗯。
2: 蛮有道理的
1: ，真的。所以
2: 九九生病一次的人身体比较好
1: 。哎，他又讲这个哎、欸，他说有些人是可能一下子就感冒了，就是动不动只要流行感冒就一定会有他。那有一些人是就是几十，就是他都好久都不会跟他没关，然后他也觉得嗯我不会感冒啊，人在变天嘞，还好吧，我觉得还好。所以这其实可以训练的。对他的意思，他的他的意思是说控制我的感冒。我我觉得那个所谓可以训训练，应该是指你觉得哪一样好吧？就是说，我们会去选择对我们。其实我当初去看这本书的原因，就是因为我会觉得我想要学习这一块，然后把它定位在。其实有的时候迟钝是蛮好的
2: 。是因为你觉得你感受力太强，所以造成你一些困扰吗
1: ？因为你想要对某些事情
2: 感受力少一点，你就会少一点烦恼、
1: 啊。没错，没错。因有时候你就会想太多啊，然后不然就是你会过度解读别人的行为。然后可是别人到底有没有这样，你也没办法核对，因为你去核对也很尴尬。嗯、你假设他是正面的，你去跟他核对，那 OK 吗？你、欸、说你是不是个大善人呐、啊？然后他说我是，然后就两边都很开心嘛。<笑>那如果你你你解读他是邪恶的行为，那你还跟他很白目，跟他确认说、嗯、嗨，请问你邪恶吗？他说呃，<笑>然后对不对？他那个那他尴尬，我也尴尬。然后我然后一方面是我不能确定自己的敏感是不是真的。但是二方面我又不知道怎么摆放我收到的这个资讯，因为我就是收到啦、啊，难道我要不相信我自己解读能量的能力，还是我相信了我解读这个能量以后，那我要怎么自处，就会变得很纠结
2: 。是有道理哦
1: 。对，然后所以那时候老师就是我上课的时候，他才说，其实我就是要训练一下钝感力，就是其实有的时候不需要什么事都去反应，因为那会很耗你自己的能量。
0: 哎，那我问一下，就是你的钝感力是指说你就学着不去感知，还是你是感知但不反应？
1: 应该是比较像是感知然后不反应
0: 。所以其实应该是说有点像是我敏锐但不敏感。
1: 对，就是其实我是可
0: 以感受到，但是我不让它进到我的内心，然后去启动我影响我的情绪。嗯嗯，或
1: 者是说、嗯、我后来有，因为钝感力大概是我。两三个月前的时候看这本书、嗯，然后后来有在更深一层的学习，就是像刚刚 Karen 讲的，就是我就发现说，哦，如果我的感受是回来都是正面解读，嗯、就是我感受感受到不管收到什么资讯，我都有把它解读成爱的能力，嗯、那其实我敏敏不敏感都没差
0: ， okay. 因为我就是
1: 活在幸福喜悦里嘛。嗯、反而我因为越敏感，然后越能够收到更多人的爱啊，或是更多人表达爱的能量不同。嗯嗯，可是我我后来发现，当时在三个月前，我会困扰的原因是，我收到，可是他可能常常反映的是我自己内在一些比较负面的信念。嗯，嗯对，就是说，假设我原本的信念是比较人性本恶的，我就会觉得啊，我原本还觉得他是个好人呢、欸，原来怎样怎样怎样。嗯，然后我原本觉得他很善良呢、欸，原来怎样怎样，可是其实际上，我觉得跟那些人都没关，就是而是说我自己的信念系统。嗯，然后后来我就有因为这个困扰，我真的有因为这个困扰，我有去智商，就是我本来就固定在智商课，嗯，然后我就智商我就问，就是我就说，到底人性是本善还是本恶呢、嗯？就是为什么我觉得我好像常常在这两个性面跳来跳去？就当我要觉得本善的时候，又会出现一些事情让我觉得、哦，我相信他们都我都被骗了。但我觉得本恶的时候，觉得嗯,嗯，可是大家都还是很好啊，每个人很好，那我不底要怎么办？然后那时候，老师给了我个解答，我觉得蛮好笑的。他就说，他说人性不是本善恶。是本无,、哦、<笑><笑><笑>本无知
0: ，对，他说人性本无知。对，啊，所
1: 以因为人性就是在学清醒的过程嘛，我们才叫人性嘛。嗯、因为如果我完全开悟、完全醒来，不就叫神性吗？嗯、我们不就是在追求一个从人性走到神性的历程？嗯。那所以如果我们谈的是人性，这没有贬义哦。我现在不是负面的意思，嗯、是假设我们还处在谈论人性的状态，那他本来就是无知的，他不知道他在干嘛。所以我常常做的事情，其实我都是本着爱的。就、嗯、说，好，虎妈保护他的小孩，旁边的人看都知道啊，太用力了啦，你太干涉，可他自己就觉得他是爱他小孩啊，他、嗯、觉得他没有帮他小孩把所有东西都打理好，他就不安呐、啊。嗯，那他的角度，他就是在给爱，那他的小孩也知道妈妈在给爱，可是就说不上来哪里怪，他、嗯、们就形成了一个很特别的能量。旁边人就觉得，这样就我们就是旁边人才会产生批判嘛，因为旁边人是客观第三人。嗯嗯、就会觉得，好像哪里可以修正，哪里可以修正。可当我们可能是当事人的时候，嗯、我们也看不清楚、啊。嗯嗯，对，可能我自己也是。然后那时候我就跟那个漂亮，我那时候就跟老师讲说，哦，所以我原本会一直用人性本善恶去标签自己的过去，嗯、所以我会拿来标签我自己的过去。你、嗯、说，哦，过去这个时间点是对的，就打勾。啊、可是我越学越学，我可能进步啦、啊嗯。结果我用进步的自己再回去看过去的当时的时候，我又批判了，嗯，会觉得哎、欸，那个时候怎么怎么这怎么这样给爱呢？嗯、可是我却忽略了当时我在那个时间点给的是真爱。我当时真的在我当时的那个世界里，那样就是最棒的给爱方式。我看不到别的嗯，嗯，我不是故意无知，而是没办法看见。嗯嗯，这、嗯、才是，所以这是这也是很多。课程里面都会讲说，每个时间点都是最完美的，是就是因为你不能用别的时间点跟这个时间点比较，你只能待在这个时间点里面去看这件事情。嗯，因为好跟不好、善跟恶是相对的，嗯，它是相对的，所以如果你用比较，你永远都会有更好跟更差，那你就会觉得你修行是没完没了。因为我越修越好，不就代表过去越糟吗、啊？那我越修越糟，不就代表我过去很好吗、啊？我都会卡在一个。永远在跟过去比较，不管是赢还是输，是善还是恶，我都是、嗯，不知道是哪一个。可是如果我是无知，那我能不能原谅自己？在当时那个状态真的不知道，而我已经尽全力的爱，嗯嗯，对
0: 。然后我就就觉得
1: 哦，然后我的逻辑才通，你知道吗？不然真的，不然我的善和恶会疯狂的打架。然后老师都说，但你用无知，然后啊啊，然、啊、后、啊啊、老老,老师做一个很漂亮的比喻。就是他就说，所以因为人性是本无知的，那我们都还在学习跟清醒的过程，你就去想象，假设一个人他家就是乐色伞，家里是乐色伞，然后他不知道，他不知道，他不知道自己乱七八糟，就是内在是乐色伞，他不知道。那他好不容易透过学习或事件清理了一块干净的地方，嗯，还不错嘛。因为有的时候我们会批判，就是因为我们成长，我们才会觉得说、嗯、啊，以前哪、啊、哪里好像不够好。那我们是不是就从这干净的地方开始给他信心跟鼓励他？对，就是哎，我我进步了，就是所以我可以从这个点清醒，很舒服嘛。所以我从这个点再让旁边四周围慢慢整理干净
0: ，慢慢扩大。而对
1: 而不是他一选择善良，那你就因为我果善恶是对立的，假设我原本是人性本恶，然后我学习了别人人性本善，那不就是岂不是就把我以前所有的东西推翻了推翻嗯？嗯，对，很可怕的一件事，因为以前所有的东西都错了。然后，但是结果你，但结果你选择本。本善，然后本来是本善，后来你转成本恶的时候，你也会有一个感觉，觉得我、哦、以前是那么相信别人的，我这么信任每一个人，结果都被骗了、嗯。所以那种反派角色不都会演那种？我觉得那个、啊《黑暗骑士》里面那个警、嗯、那个什么那个警官叫什名字啊？哦，哈哈维，对，他老是经典啊。
2: Harvey, 什
1: 么 h a v e y 对对对对，就是其实小丑就是赌这个啊，《黑暗骑士》里面小丑的意思就是说人性都是这样，你不要在那边演。白骑白面骑士，我让你直接去选你最爱的人，跟你真正要保护的人，你会选谁？所以他考了蝙蝠侠，然后他考了那个哈维，他考了全部的人名啊。就你不要跟我讲你多善良，你就是自私。可是其实我觉得善良跟自私并没有抵触，你本来就要爱自己玩，你才能爱别人。嗯。然后只是说小丑用这个方式，因为如果我们社会都在讲善恶的话，他用这个方式去表达出。你们觉得你们多善良，至于我们，你们多优秀，那我们是暗黑的反派角色嘛？其实我们都一样啦。嗯，他想表达的是我们都一样，在那个选择点的时候，大家都是这样选，只是因为你们比较幸运，你们没有像我那么惨。因为小丑不是背景就是他一直……
2: 你不需要一直面对这种选择、嗯。
1: 对，因为他觉得是你的人生没有那么惨过，你不需要一直面对这个，而是我遇到了、嗯，所以我才不得不变成反派角色的。那我现在也让你遇到啊！你说让蝙蝠侠遇到，他让那个哈维遇到，那、啊、你们还不是变了、嗯？所以那部好看好看在就是没错，可是那可能就让西斯海杰的善恶系统崩解了，因为他因为他的善恶系统崩坏，那所以我到底要信仰善还是信仰恶，还是怎样怎样？可是其实也都不是，就是我们就是在这个过程中学习嘛。
2: 我觉得西施来杰不是信仰他是信仰的那个混乱
0: ，他、oh, 就是
2: 想要让人、oh. 人人性去面对那个混乱，大家觉得是正
0: 常
1: 。
2: 对，他希望大家去面临到那个混乱，然后去做那些选择了。哦、oh.
1: um, ，你说的是小丑，小丑
2: 嘛？哦， oh, 对的、啊 oh,
1: 啊。因为我是说西施来杰后来不是就没办法出戏
2: 吗？哦、oh, 啊，对，哦、oh, ，对
1: ，对、啊，就是出不来。其实我觉得我们的混乱。跟这个状况有点像，就是我们其实也都是在演人世间的角色
0: 、嗯，就是演我
1: 们关系出来的角色。可是我们能不能出戏？就是我演的时候很入戏，可是下戏的时候我也很下戏。嗯，嗯就是我我知道我自己不是全然是这个角色，嗯，我只是在演出这个角色。我们这个能力，就像梅丽史翠普，就是她可能演什么都很厉害，入戏，可是她不会出不来。嗯可是有些演员，你心疼他是因为他真的演得很好，淋漓尽致，仿佛跟小丑合为一。可他出不来，嗨、哎，他出不来，他忘记他自己了，他忘记他西泽海杰的身份，他忘记他就觉得他没办法，他困在里面。就像之前金凯瑞不是有一阵子也出不来，他出不来他就困在那个角色里面、嗯。那我觉得我们人生中通常会遇到混乱，也是我们在某个时间点突然出不来。嗯，你说有人批判我的时候，我觉得我是罪人。然后我收了很多批判，我就真的觉得我自己很糟了。然后我就出来了，然后我忘记其实我明明就有美好的，然后善良的跟很能够给爱的能力，但我都忘光了。就是当下就觉得不行，我就是不好，我就是不好。然后背负那个很沉重的角色，这个时候钝感力就用上，就是其实除非我自己觉得这些东西不好，那我就一样一样去承担去清理，而不是背负别人跟我讲过的不好。然后敏感于那些人、啊、所以应该是对外钝感，然后对自己可能可以。可是我觉得这会有
2: 两种方式，一种你是正面的啊，我真的觉察到候哪些部分我必须要钝感；，另外一种是我找不到方法去解决，所以我选择放弃。所以你就变得不在乎，你就往不在乎那那部分走了
1: 。那就压抑
0: 、逃避，嗯
1: ，因
2: 为你知道你没办法解决，所以你就选择钝感力。对钝感力是不在乎不，对，我就说他就选择不在乎不，就往另外一条路走了。我们
0: 那是压抑，哈哈哈哈哈哈！我沒有点大我朋不知道我们在讲什么、嗯，一个一个的例子，就例如说，<笑>好，那那猫狸，我问你，<笑>问你一个有一个情境题，好，例如说你现在遇到一个很痛苦的事件，例如说你很爱的人都一直批判你，觉得你你很爱他，可是。我压力很沉重，我受不了。我觉得你那不是爱，然后就想要反抗、嗯、你，就觉得你过去十年来你做的那些行为只是你口口声声对我好，但这不是。对对对。对，然后我这样反驳你的时候，你怎么运用钝感力来面对这些事情？哦、嗯，就是我觉得给一个例子这样子。k
2: a r 说的是
0: 、嗯。如果是
1: 。以前我觉得比较经典的反应，以前一定是觉得受伤嘛，嗯，就是假设你是这么用心的付出了十年，然后爱着一个人，结果那个人就后怎大反
0: 扑怪来跟你
1: 说什么、嗯、都不是啊，痛让我痛苦死了啊，你的存在、嗯、根本就对我来说就是虐待，
0: 对，对不对,对？那你
1: 为了要让自己活着，你可能就是两个反应嘛，一个就是更小珍珠皮嘛，就是觉得算了，那就绝交很决裂、嗯，那另外一个就是可能全部收进来，然后觉得自己很糟。嗯
0: 觉得自己不会爱人，不会爱人，嗯
1: ，对。可是如果是现在的假设，我真的遇到这个事件的话，我可能就会，呃，我我我我我就给大家参考啦，我也不知道，我也不确定对不对。但是如果真的在遇到这个事件的话，我应该会很想跟这个人道歉，就是我会跟他说，就是对不起，我可能不知道你的感受到底是什么，嗯，然后我可能用了很多不是那么适合于你的表达方式在表达我的爱。或者是说让你感受到很多的不舒服跟伤心嗯，嗯，对。虽然说你的反应是愤怒、嗯，可是我觉得他的背后其实都是悲伤，或者是说压抑很久了。他他没有那个力量，他最后那股力量就是愤怒吧。嗯，那我就觉得，我觉得我会先道歉吧，然后。但是我的道歉并没有批判我自己的人格哦，就是我对这件事道歉，就是我对我准备了不好吃的餐点给你而那么生你那么生气道歉，嗯，就这顿午餐可能真的不好吃，嗯，对不起，但是我是很爱你的，嗯，所以我觉得我非常高兴的是，我收到了原来你不喜欢吃这个，因为我收到了你不喜欢吃这个，我就可以有机会去知道你喜欢吃什么，嗯。所以我，我所以，我可能就会进一步想要知道说，那，例如说哪些地方是你其实很不舒服的、嗯？那哪些地方其实是你觉得这样子你会比较开心的？好，这个就假设这个人讲出来就是他开始点餐了嘛。嗯。我们比喻，我我我就不喜欢吃这个、啊，我想吃。好，他点了 A、B 餐，我给不起呢。例如说，我就是给不起 A、B 餐啊，那我就跟他道歉，就会说。我可能没办法给你你要的，但是不,不，这不影响我的心意，所以这只有可能性是我们不那么适合，真的不那么适合。但是我们可不可以彼此尊重？就是以后我真的在不小心塞你不喜欢的食物的时候，你直接当场就跟我说，你不用累积到后面爆炸，然后连我的心影都看不见然后再来是我自己也会慢一点，就以后我要给你东西的时候，我先问你，哎，你想吃这个吗？还是你不想吃那个？那我们彼此都是各退一步，但不否认我们彼此是有爱的，不然我们也不会产生关系。嗯
0: ，嗯我觉得我刚刚听 m 莉在分享她怎么运用钝感力面对这个事情的的时候，其实她的钝感力就是在当对方说你爱。你表达爱我的方式不是我要的时候，他只是收到这个讯息，但他没有回到自己身上说哦，我做错了。啊
1: 、哦，给
0: 爱的方式就是我觉得跟人,、啊、跟
1: 人无关，跟人
0: 无关，然后跟自己也无关，嗯、只是方法跟事件跟事件的问题而已。我觉得可能在这件事上，刚刚莫莉替我们举了一个很好的例子，就是在这个事件上我。在对方的回应上，我设了一个钝感力的一个盾牌，
1: 嗯，
0: 然后去解读说这个东西，他的回应只是方法跟事件，但不会，我在更往内心走说，说哦，我以前都错了，错了十年，害他或伤害他了对对，然后就自我否定
1: 。对，我觉得最主要我，我最我最近的学习，当然我也还在练习啊，没有说自己已经很厉害了，可是。人跟事真的要分开，然后要先对自己做
3: 。
1: 嗯，因为我过去也是一个没办法人事分开的人，就是我一定会用这个人的事件去推测他是怎样的人。嗯，可是这对这个人不公平，是因为人真的都在变动，我们自己就知道，我们也是一直在变，一直在改变，一直在改变的。那是不是我们看了很多身心灵的书，他都会说人本来就是神，人本身就是爱的化身，你只是在想起你自己是谁而已。所以人本身真的他没有对错。他没有对错，但是事件本身有这个时间这样做会对，这个时时间那样做变错。嗯，举例，以前可能觉得把女巫都绑起来烧死是对的啊，嗯，可是我们现在这个年代看就会觉得那是错的啊，你怎么可以这样子违反人权？嗯，那过去的人可能觉得同性恋就是罪大恶极，违反了什么基督什么造人的一个自然生理，什么骂骂到什么，可是现代人反而觉得你怎么这样批判别人，你们才错，所以对错它都是相对的。那我要怎么样？就是就事论事，但是对人都保有爱。我觉得真的是先对自己，嗯、先对自己练习。就是我们过去一定发生很多事件，有些事件你会很爱自己，就是我做对了、嗯。例如说我被主管称赞，然后我晋升，然后我很棒的时候，就觉得自己是 number one。可是有一些时候，可能觉得自己怎么不 OK 啊？怎么说谎？怎么骗人？怎么伤害别人？我们对我们自己也分类了很多对错。嗯，那我现在有没有办法先用自己练习？就是我是一个很棒的人，我是一个很有爱的人，我真的很美好。但是我们针对事件做学习，嗯，例如说我在当时的这个事件，我最后的结论是不舒服的，所以以后遇到类似的事情，我就改个做法，嗯，我不再这样做了，不代表我是一个很糟糕的人，不是、嗯，是我不再这样做，是我长大了，就是我长大了，所以我不再这样子做，但我也不会骂小时候的我自己。嗯，这种感觉去做一个人跟事的分开，我觉得真的是先对自己才有办法对别人，不然很容易就直接把它牵扯在一起，然后没办法分辨
0: 。所以我总结感觉，今天我们一开始讲的钝感力，其实也是在自训练自己对事不对人。对
1: 对对
0: 对对，嗯，尤其是对于外在的人给我们的任何的反应跟回馈，更是要运用。这个人跟事件分开的这个方式，这样我们才不会错怪或是误会或是批判
1: 。其实我们就你看啦、啊，现在最近最红的议题就是奥运嘛，嗯、大家一定都有看嘛、嗯，那小戴的反应，他不觉得很经典嘛？就、嗯、是我们在做不是四个人，嗯，觉得觉得戴晋表现很好，打的很好，举手，这还是不错啦，好<笑>的<笑><还我><笑><笑>心中的形象真的是<笑>好紧张，我好为你感到紧张。我我下次会剖下我们的录音时间，<笑>大家可以买一些鸡
0: 蛋
1: <笑>對。对吧？对啦，就是，但是他可能就是对于这个事件，大家每个人的看法不同。那有些可能比较专业的观赏的人，或者说一些他比较支持人的，可是他是不是没有对错？他就是一个结果是这样子嘛。可是这个时候对戴之颖考验的就是他的钝感。所以，我对于赞美我的人，就假设我今
3: 天小戴，我觉得哦，他们喜欢我的人，我也要有钝感力，就太赞美我就一直赞美我，我要钝感力，然后批评我的要钝感力，是这样吗？因为我就不要接受任何赞美跟批评。应
1: 该是说你都接收，可是你不一定要那么敏感的
0: 起反应哦
1: 。你都接收，就跟你的免疫系统一样，就是你平常走在外面，你的免疫系统都在工作嘛。可是有些免疫系统反应很激烈的，例如说什么白血病或者甲状腺亢进，它都是明明平常没什么事，它都是呈现备战状态。嗯，就是，但是一般正常的状况，例如说比较健康的人是没有这些反应，就是没有病毒我就没事啊，哎、啊，有病毒啦，我在作战啊。嗯，对，那那对于戴姿你这种比较公众人物，确实他们比较辛苦，因为你接受，当你接受到这么多的赞美的时候，他就是他就是真的很容易，你要嘛就是。一直赞美，要么就是如果有批判的话，它同等的严重性是你会同等受受伤，嗯，就变得你有多在意赞美，在他批评你的时候，他就,就有同等的杀伤力啊嗯，嗯，那可能不在意的话，就是就变成都都觉得淡淡的，就觉得谢谢谢谢谢谢这样子
0: ，嗯，我觉得刚刚听起来感觉还有一个点就是钝感力有点像就是平等心、嗯，就是佛家说的，就是勿狂喜狂悲。对对对对是这样说吗？就是例如说，假设真是回到刚刚，嗯，小戴的例子，就是虽然我有很多称赞或赞美或支持，但是我收进来之后，我也不因此而骄傲或满足，或是觉得自己就很厉害。嗯、但是我收到很多的指教跟批评的时候，我也不会回头怪罪我自己，嗯、然后觉得自己，嗯，真的 b 的不好或什么的。
1: 对对对对对，其实我们这边不是有一集有分享内观的心得嘛？对，他整个内观十几天都在教你练这个，就是贪，你不贪爱执着，跟嗔恨厌恶。他、嗯、说，因为人性最容易起的习性最容易起的两个反应就是这两个，就是你看到你喜欢的东西，你会一直想要，一直想要，一直想要、嗯，所以叫做执着、嗯。所以一旦你没有得到，你会非常失落，非常痛苦。那你以为就是这个东西让你痛苦，嗯、可是其实是贪爱的心让你痛苦。嗯，然后嗔恨厌恶,恶就是你对于你讨厌的东西，你会非常讨厌，然后它一直出现在你面前，你就觉得很不舒服，很不舒服，很想把它解决掉，那就是嗔恨厌恶。嗯，那这两个习性反应都会让我们的心就是没办法平静。嗯，所以它里面讲到的平等心，就是像刚刚 Terry 讲的那个平等心，就是他的内观的十天的练习，我觉得真的很酷，因为我之前去的时候，因为那十天都不能讲话嘛，然啊东西都收起来嘛。然后其实那个环境也非常单纯，因为你就是每天就是吃饭，然后静坐内观这样子，然后同学也不能讲话，也静也不能眼睛对到眼，这么这么单纯的环境，你就可以看到自己一直起贪爱心跟嗔恨心，贪爱心跟嗔恨心，就是因为当你外面我不知道，就是你内在很静定的时候，呃，不是内在，就是你当你外在你觉得好像那种关那种静音的，嗯，然后你的内在真的就会出现一个洞见，就是一个洞见，一个判断。就说这个今天上了一道你喜欢吃的菜，好，像是高丽菜哦，你、哎、讲好棒哦，明天会有，明天会有，嗯，太了太了，然后可能这个同学就是插队或者什么，就这样，真很烦哎、欸，然后那立心你就想<笑>啊，我怎么起个嗔恨心，好无聊，这么小的事我就起了，嗯、那时候我的惊讶是说，好、哦，这么小的事我就起了，其实就是一会一直起白应，但你真的回到正常生活，你知道？噪音太大，你根本已经没办法。<笑>那个可那个他那个车就哇很快嘛，觉觉察不到。我们玩那个就太快，你根本没办法。
2: 你时间感受。觉
1: 察不到，觉<笑>察不到、嗯嗯。所以就每天在那边起起伏伏，那那个动作应该就是耗能
3: 嗯，消耗
1: 。对。所以我就觉得这平等心的练习是主要，真的是让我们自己可以平静，而不是被外在控制。因为如果有人称赞你就很开心，其实控制权在他手上。然后他骂你，你就很难过，那他就可以按你的开关，然后就一直按。我今天要你哭哭、啊啊啊，然后要你笑，啊啊啊、然后你就一直一下哭一下笑一下哭
0: 一下笑，真的好疯哦！
1: 真的，就我们平常人生其实
0: 是、啊、其实是其实是因为我们都把焦距放在别人身上，然后交出自己的遥控器
1: 。对
0: 对，哎，那我可以再帮听众问一个问题吗？嗯、所以钝感力其实是对外境，不是对自己
1: 。可以这么说，就是先。因为你要拿回遥控器的第一步是先发现，因为我遥控器还在别人手上
0: 。哦，原来我有遥控器，然后遥控器在别人手上。我至少
1: 可以把他手里遥控器的电池拔掉嘛？动、嗯、感力是有点像这样，就是我先，我跟你讲了一个非常白话，我不不是像、嗯啊、听
3: 懂了。好了，我我也懂，我也懂。我也對,對,对，我,我,我先
1: 别人把抢回来，我就抢不回来啊對對對！我就是会开心跟生气。那我先把电池。拿。断电力本来有两颗，至少先拔掉一颗。
0: 嗯
1: ，那我拔掉一颗，是不是钝感力就
0: 启动了就开始
1: 了练习？对，然后我再来回来想说，我可不可以试着把遥控器拿回来看看？就是我不要那么生气，我不要。所以，所以，所以小戴的这个也是一个很好的，因为他后来不是又再发了一篇文，说他其实反正也没有那个意思，然后他就是自己为了自己打球。嗯，然后你还是很谢谢大家的支持嘛什么的，嗯，对啊，因为他可能就是有拔掉一颗电池吧，就这样，其实好像也没什么，然后就，那就是每个人学习过程嘛，
3: 嗯
1: ，那只是说钝感力的好处是，先拔掉那个电池，你自己会比较省力一点，嗯,嗯然后再来慢慢的、慢慢的用透过觉察自己的方式，因为你真的想要高明啊，就对自己就好了，嗯，对，例如说我为什么会这么难过，对对，没错，你问的问题很好，对，为什么？去找你朋友聊一聊啊，说为什么我要这么难过，这么在意这个东西？嗯，然后而不是说我骗我自己说管他的，我就再也不要找这个朋友就好了，反正我不在乎。嗯，可是不在乎，你有没有看过那种老人家，就是他到六七十岁还是会讲，他叫弱点。<笑>今天老师上课讲到的，<笑>你知道吗？佛家有讲一个东西，今天老师上课讲到一个很震撼的东西，他就说。人生就是，如果很痛苦的事件你没有去解决，那我们是不是都会 pass 过去，想说算了，嗯、管他了，反正今睡一觉就醒，醒来就是新的一天这样嗯嗯。好，但是实际上我们内心很清楚，我们到底有,没有 pass 过去吗？嗯。那如果没有 pass 过去，那就会变成你轮回的降落点，就你要想象的灵魂，你要在天空飘飘飘,飘，然很轻盈，你觉得啊，我要就是飞到自由自在爱的怀抱了，然后突然。catch 到一个点哦，很深的很暗黑色的痛苦，然后觉得我好想要去重新做一次改变弥补哦什么的，然后啪，那就马上立约轮回。哦，他说人生中其实会有一些降落点，就是你稍微现在自己去回顾，你都知道那些痛苦还没有、嗯、还没有过关，嗯，还没有完全过关的，那你愿意在你活着的时候去正视，就你跟你自己的灵魂成为 partner 去正视那个痛苦。嗯，我们不逃避，我们就面对，然后把敏感度用在自己身上，就问说，嗯、那到底我们怎么样才放下？跟你的灵魂开个会，就对那个事件真的让我很痛苦，那到底怎么样我们可以放下这件事？嗯，我们是去用一个很正式的仪式把他送走呢，还是跟他道歉呢？还是我们跟我们自己道歉呢？还是我们做一个什么事情？还是我们通去跟一百个人告解？我们帮我们自己设一个。
0: 小目标对工
1: 作还是我们花钱去咨商，我们就不要觉得浪费钱，我们就是认真面对我们的降落点去处理它，然后请求他原谅，也请求我宽恕我自己，然后就可以让这个东西放下，那就不会有降落点。嗯，那我就觉得这个就是对生命一个很积极的态度。嗯，那我觉得这种积极应该是我们要对我们自己的人生积极，然后。在意自己的人
2: 生是不是喜乐，我觉得可能是敏感用在这里嗯，没错。嗯，我觉得有个方法可以让大家练习怎么训练钝感力，是么,么？就是把你手机的 WiFi 关掉，<笑>网络关掉就好
1: 了。哦，所以不要看那些。你不就得现
2: 在,现在的生活就是 a a l w y s 一直跳出来的提醒，就是你的 Facebook 怎么 IG 怎么样或是朋友的讯息？你就不断的在让自己陷入那些情绪可能的波动的里面当中，
1: 这也是一个方法啦
2: 。因为你没有，你没有手机，你是真的，你不觉得一天过得很平静吗？因为我是我过过一天没有手机的日子、嗯，所以我知道。
1: 我过过十几
2: 天。啊，对啊，我就说其实蛮有用的。
1: <笑>我觉得这是一个好，我觉得这是一个,個<笑>有点偏激
2: 啊，每个
1: 阶段性的好方法。<笑>可是，可是它的问题就在于你开机那刻，如果你情绪还是起伏的话。那你就还是要逃避，哎，逃避哥，举很多
3: 例子，所以大家就测试啊，例如说，我一开的那一刻，我还是觉得我没有办法平
1: 静，对啊，可能就在关机。其实我觉得 ，David 哥讲到一个很大的点、啊，就是这就是很多修行人，他觉得他断六根，他觉得他跟他家人道别，不要结婚，不要小孩，去他就修行了，没有，他只是逃
3: 我记得我之前问过潘老师这个问题，啊、我说那你说我我就像他刚刚讲的哦，我对、嗯、我对这个人特别会有情绪上或干嘛，好，那我就不要跟他联络啊，嗯、就不我就封锁他，对，封锁他。我他、啊、我说，啊、可是这样你就没有过这一关、啊、你只是阻断，你没有去学习、啊，对啊。然后,然後我师说，一开始我想说什么意思？我就是先让我自己学习好，我再去面对这个人就好了。我我一开始是这样子觉得。
1: 可是,我现在好可是通常痛苦消失，你就不会想学习啦。对对
3: 对对对、啊。所以一开始我听不懂老师，我就说，可是我现在还没准备好面对这个人，我就先把它阻断就好，我就不要看到这个人任何的东西、啊。我也会这样。我就会清净，我就会开心。是啊、可是老师说其实不行，就快慢慢才觉得，哦，原来好像就这样，好像这就是比较逃避式的方式对对。所以这个
1: 就是跟我们今天提到的，就是你的敏感度就是放在这里，你的钝感力不是拿来把自己的心某部分掐死。嗯，例如说我的一百趴的心，但我有一部分痛嘛。嗯，例如说你刚刚刚刚 Dora 举的那个例子，就是这个人他就是一直触动我十趴的痛心痛，对，或是难受。嗯，所以我就先把它封锁，都东西都丢掉，然后不要看到。对，是可以是可以、嗯，那个人可能就不知道去哪里了。嗯嗯我就在他的世界消失，他也在我的世界消失，但我可能就有百分之十的心脏被我心被我捏死，又不让自己有感受。不是这个地方真的没感受而是我把它掐到我红了
2: 。可是我觉得一开始需要这一步哎、欸欸
1: ，等我先
3: 把自己练的强壮，我内心坚强。你的强壮，我也是，我也像
2: 我也是需要先这一步啊。的
1: 你的强壮就是需要那十趴啊
2: 。对啊，等到那十趴有了之后，你自然就可以面对它。你
1: 不做这件事，你那十趴永,永远不会有。我们现在讲的是一个罗生门的问题，这就跟很多人会说，我现在业绩不好，等我等我业绩好了，我就去跑 case。我们是不是都听过很多业务员会说：“我现在就是会英文练英文的人，我现在不敢跟外国人讲话啦，我不敢，因为我英文很烂。等我英文变得超级好，我就会跟外国人聊天。我不跟外国人聊天，我永远英文都不会好。这我们大家都很清楚。不管你考了会话，考了几级超强，就一外国人一来，我、哦、当下完全反应不过来。嗯，对，所以一一完全一模一样的意思。这就是神最有趣的地方。当你祈求的东西，你说我祈求我想要真爱，我想知道什么是爱，它给了你一个爱的机会。”但我可能在现阶段我看不出来，可是很多人他会选择逃避，或者是说，那我就暂时把这个游戏关闭，可以是可以的。你们刚刚讲的也没有错，我可以暂时不要去看，那我可以就是把它都先放到一边。但是我祈求的东西就一样不会得到，嗯，因为它是连接，就是鸡生蛋跟蛋生鸡的关系，嗯，所以只有我鼓起勇气，我去面对它，说。我因为面对不是说马上全面性的，我就要一百分嘛。例如说，以业务员的 case 来讲，或是跟外国人聊天来讲，我不是马上就要讲的很厉害、嗯，我就是现在先跟他开口<笑> how, are you, ，How are you? How do you do? Yeah, yeah. Oh, 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 <笑>我敢，我敢开始第一步吗、啊？那业务员的话，就是我敢开始跑 case 啊，先先跑再说。那我只有从行动中去去去调整我自己，然后他才会得到你强壮的那个十趴，你想要的那个十趴。这就是
2: 练功的经验值，对，哦、就就打电动真
1: 的一样，就不行，我要等到我电动很强，我再打开来打，他就永远不会强嗯
0: ，就就不会永远都不会强这一这个游戏，或永远都不会强这一个关卡，只是其他的会变得、哦这个、很强
1: ，微妙，因为当时我在内关中心的时候，我就是有我就有刚刚 Dora 跟。跟贝贝讲的一模一样的感觉， okay. 我就觉得我在这里好平静，真的好平静哦。然后，原来我是可以这样的，当时我很震撼的发现，原来我是可以这样子。嗯、我就十几天都不要手机，然后每天生活就是很单纯，嗯，真的很单纯，按表抄课。哎、欸，那这样，然后也没有那么多的关系了，没有什么父母关系、朋友关系都没有，我也没有那么多爱恨情仇，就是他们到底喜欢我还是不喜欢我还是我到底爱他们还是不爱他们都没有了，很清净。然后那时候我就跟潘老师说：“那这样就是修好了吗？”嗯，那个那个时候大概是三年前吧。我说：“那这样是不是就修好了？”因为我觉得很平静啊。然后他就说：“你有没有修好你自己很清楚啊。”就是当我回到熟室里，我又还是这样子的时候，就代表我只不过就是透过一小段的短暂的时间抽离、嗯
2: 。我有一个疑惑，清楚。好，假设说我们我一样面对这个难题，但我选择不要用逃避的方式去面对，我把它当作是一个目标。我要来把自己也变得变强，那会不会因为这样，我一直把它当成是我要变强的目标，你反而到最后会有点走歪的感觉？要
1: 怎么
2: 走歪？就你变成是拿这件事情，不当然会来算批判自己吗？你会觉得好？假设像我，像我，像我的例子好了，对，我会好。假设说，我现在的方法可能是我就是把我跟我前妻的那个。手机号码就直接我就封锁，我不想跟他联络、嗯，我也不想他打来打我。嗯、那这样的方法是,不是算算逃避吗？还是说我就必须一直要跟他沟通，一直跟他沟通，然后我心里面一直抱着一个想法說，说好，我现在就是要面对他，其實他等到我我会觉得说我不会受他影响的时候，我就是赢了。那你不就会一直卡在这里吗？你就是一直想要
1: 对，所以我觉得 David 问的问题很好啊、欸嗯，就是
2: 就当不不一定是我这个例子啊，因
1: 为其实重点都不在对手。嗯嗯，你根本不需要跟他沟通，或是你当时到底是,到底是用封锁还不是？现在问题是你，你你内在都带着他，从我们每一集都看<笑>到他。没有，所以我说
2: 你的那个射偏目标不能是在他身上，或是为了要赢过他，或是为了要解决这个问题。嗯
1: ，解决这个自己
2: 。哎、啊，对，我跟你说
1: ，好像问题
2: 比较是往自己内心里面去找那个的、啊，但是这个我觉得一般人很难会能够区分那种感觉。就一不小心，你就会走到会、啊、走到比较不好那边去，这样子。不好那边去是
1: 什么意思？你怎么分辨好跟不好
2: ？怎么分辨好跟不好？就像我如果说好，我继续跟他联络，然后他之前给我一些回应，那我就会去反馈自己说，我就观察自己说，哎、欸，他现在讲这些话，我的反应是什么？如果我跟以前一样，我可能就会情绪有很大的起伏。嗯嗯,嗯。那如果没有，我就会觉得说，好，那我应该是有进步了。嗯嗯嗯嗯嗯,嗯，是这样吗？
1: 那你觉得你现在会有还是没有
2: 呢？比较没有
1: ，那就很大进步啦、啊。Oh. 那所以如果你觉得你自己是已经是这样子了，不是？那如果你觉得你自己已经是这样子，那你有没有去跟他联络，或者有没有去做这个考题重要
0: 吗？我我觉得 David 刚的意思是说，如果遇到一个难题，我到底是要呃。执着的,、啊、的去解决，执着的去解决，把这个难题变成一个目标，嗯、或是,是解。有时
2: 候你你会想找一个答案，嗯
0: ，但是
2: 你怎么找都找不到那个答案，但是你一直如果 focus 在要找这个答案的过程中，你会把自己累死。
3: 可是我，因为我我刚刚想到，我想到说，哎呦，我之前问潘老师这个问题的时候，是例如说，我对这个人，我可能是有一些很容易对这个人产生特别的嫉妒心或什么的，所以我那时候是讲，所以我想说，那我把这个人都封锁，我就不要看到他任何一切，我是不是就不会有情绪上的羡慕、羡慕嫉妒什么的、嗯嗯？但我后来觉得，好像那个意思是，我不知道这样对不对，可是意思是不是说，其实我应该不能这样断绝，我应该是要去面对，而去想说，为什么我每次遇到？这样的事情，我这个嫉妒到底是哪里来的？我是不是要去面对，然后处理我内心为什么对这件事情会这么嫉妒？对，或对，所以我应该是要破这个关。对对对
1: ,对对，是,是，你只是向内看自己，跟他没。所以为什么我
3: 有情绪？为什么我有？对，到底那个嫉妒的来
1: 源是什么？是我恐惧我自己不够好吗？还是我自己永远都会一直现在比较吗？那我喜欢这个比较吗？那我不喜欢这个比较了，所以我把比较拿掉。他是他，我是我，我也很棒。那、欸、这样我下次再看到他，我可能就不嫉妒。所以并不是去跟那个人沟通说，嗨，可以请你以后低调一点吗？不要这边闪亮亮的走过我身边刺我也不是，不是去跟那个人沟通，而是那个人引发了我的嫉妒心。所以我这个嫉妒心哪来的？的问号，我回来问我自己。那当然 ，Dora 举的是一个比较简单的例子，但是回馈到 David 身上就是。就是这个意思，就是这个人可能引发，那你的、你的、你的例子可能比较特别，因为你的例子可能它会引发你更多综合性的情绪跟综合性的评判，所以那是好几层的。那个不只是这个人自己的多东西，它还在夹杂了你的东西，包含你可能没办法宽恕自己的东西，你全部都把它放在一起，所以它会变得更难。这个功课难是难在它里面太多东西，但是这个东。这个你说难吗？在我现在的角度看，不容易啊。可是它是一个非常大的礼物，它是一个非常大的礼物。它可能是你累世以来，或是好几辈子一直想要解的东西，它只包在一起，因为你一直没有解这个功课，所以它就会变成另外一种形式，另外一种形式，另外一种形式来考验你。我举我自己的例子，你你的例子是感情嘛？那我的例子是我跟当然我跟我以前同人的关系，所以同人是很多人的。当当没有带自那么那么难，他是一大堆球迷是不知道长怎样，可我的是很多很多人，那我很怕让他们失望，我也觉得自己让他们失望了，或者是没办法宽恕自己的，操所有的感受是全部包在一起的，然我不知道怎么去打开这些礼物，因为打开太大一包，然后综合很多，我怪他们，那那我我自己会好一点吗？那我可不会啊，那我怪我自己，哎，他也不会好一点、啊、那我到底要怎么，就是会卡。像你刚刚讲的很耗能很累，可是我觉得关键是在你有没有第一步啦。第一步我的方给你参考啦，我不不知道适不适合你，但我的第一步就是我先认知，这是我的功课，所以我要解它，跟他们没关系，所以我不再烦他们了。我也是，我也是在一个时间点以后，我不再烦，不再烦他们了。就不再把他们每个人都找来跟他解释啊，然后或者说跟他沟通想要在对
2: 方身上找答案。对，
1: 或者说那你愿意原谅我吗？然后他就说，可是其实我没事啊。然后就觉得，嗯，他是说他没事，可是我的结怎么还在呢？所以是我不能原谅我自己吗？可是我怎么觉得没，就是我一直卡在这个坏。我的第一步是我先决，先下定决心说好了，跟他们没关，我不要再烦他们了，因为我一直这样烦他们，他们就觉得你到底是怎么了啊？然后好，我就先不烦他们，然我就先，那可是都背在我身上了，那我是不是要开始解？好，那我就先诚实面对我的所有情绪，所以我就是开诚实面对我的所有情绪。其实第一个很震撼，第一个情绪真的很震撼，第一个情绪是我当时都是产生恨的情绪，非常恨，但我不知道在恨什么，到底要恨什么。然后我就觉得很奇怪啊，然后我自己也觉得很奇怪，所以我也不能原谅我自己，恨什么。然后我就很纠结，很纠结，然后我不知道怎么跟别人讲，因为跟别人讲，那个人只会觉得啊，你得了便宜还卖乖吧，拜托、啊、什么，更、那个、根本更不可能跟同仁讲。你说到底那为什么是这个情绪呢？可是其实内在感受很明确是这个。然后我也是最近才解啦，其实已经很久了。然后我刚好是上一礼拜智商课，老师老师当时是用前世的故事帮我解，嗯。因为我，可是他能够解得出来，是因为我跟他讲了我这个感受。嗯。所以 Karen 在 Karen 知道。嗯。因为其实我以前都会讲这个挫折，可是我都没有讲到这个感受。嗯。我可能都避而不谈，因为我太觉得这个感受太太尴尬了，太莫名了，而且好像在指控谁，我不敢讲这个感受，而且我觉得我讲出来大家都被我吓到，所以我都不太敢讲这个 keyword。嗯。可是我那次觉得智场课的时候，可能氛围到，所以我就讲出来，我就说我真的很恨，可是我不知道为什么是恨。我真的不知道为什么，而且我也我具体也不知道是恨谁、嗯，然后老师又讲一个前世的故事，就说，那是谁？大、就、家、是、听完，大<笑>家听<完>，
2: 还<笑><笑><笑>是皇帝？皇<王>帝<笑><王弟><笑>
1: 就讲说他看他刚好看到画面，就是反正我就是将军，然后带了一群士兵，然后我们是感情是很好的，所以就是征战沙场嘛。只是说我们当时因为是战争时期，所以每到一个农村或每一个村落的时候，不是都会生下孤老妇幼吗？因为可能男生都被杀光啦，或者儿子都死掉啦，就只剩一下老弱妇孺。然后老师说，老师是真的很有爱，很正面。他说可能我当时思想已经走在很前面，就是这个将军的思想走在很前面，他觉得身边是爱的人死掉很可怜。比如说，妈妈失去儿子的，老婆失去丈夫的，尤其以前的女,女人辈、女人家，她可能又没有生存能力，所以说她就是经过每个村落这样子拿下来之后，他就会要士兵把全村人都杀光，因为她觉得活着的人比较痛苦，活着比较可怜，死掉不可怕，死掉点不可怕，因为死掉他们就团聚啦。所以将军的思想很前卫，那其实可能很多士兵不不认同，其实内心是不认同，就觉得很残忍，然后觉得为什么不给人家生路呢？所以，但是还是服从命令嘛，就是服从命令还是这样做的嘛。然后结果这样做做做，其实有一天有一个小兵就有问过将军，将军又有说出来说，其实觉得活着的人很可怜，所以干脆让他们团聚这样子。然后结果后来到最后说是将军家的事件，就是发生这个事。而且老师话还有补充诶，反正老师说就是将军好像发生一些事情，所以将军自己的家人也被被被，比说被皇帝抓起来了，被俘虏，被俘被抓起来，然后就是要把将军移送，就是请这些士兵把将军移送到就是皇宫里面审判就对了啦。那因为请从乡下要到皇宫是还有很长一段的路程，然后那个时候将军就求他这些士兵们说，那你们把我放走，因为那时候我跟慕容山还有确认说，将军怎么会求他的士兵，他就说哦，因为他家人被俘虏。嗯、你看是不是也是家人？他家人被俘虏，所以将军就求士兵们说：“你们，你们可不可以把我放走？然后我去救我的家人。嗯，我去救，我不怕死，但是我去救我的家人出来。然后，然后你，然后我再死或怎样都可以。可是对士兵来说是很冲击的，因为你一直是这样教我们的，你一直教我们死掉比较好，死掉不可怕，那家人也一起死一死就可以，就是团聚。那你现在怎么贪生怕死了呢？”所以其实士兵也是恨的，他觉得我学跟你学了这么多，那如果我现在不照你原本的意思做，难道我要承担我自己之前杀了这么多人吗？我是听你的指令，我才杀人的耶。所以，所以他们就他们就把将军就是就地正法，对，等于说将军被他最爱的一群，他可终身都跟他们在一起的士兵杀杀死了。所以他就会觉得啊，怎么最后一刻自己被自己的观念对待的时候，原来不是爱的感受，原来不是。然后那个时候，这这这其实这个翻转，蛮有意义的是。是你从不同角度看，它其实都是爱的角度，但是每个人立场跟给爱的方式真的都不一样，太难去理解。嗯，你怎么会觉得这样是爱的？然后那个人觉得你怎么会觉得这么残忍是爱呢？然后可是其实他都有他的立场，所以我们只能去了解我们自己的立场。然后当时老师对我最有帮助的一句话是，他说你要宽恕你自己。然后我就哭到爆炸，因为原来我一直觉得的恨都不是他们，就是我根本不是恨他们，根本不是,是我恨我自己，这样子教他们，然后这样子让这么多村落的人受同样的痛苦，而我还以为我在爱他们，是这个我没办法宽恕我自己，因为只要我学了爱，我就永远无法原谅我自己当初做这件事情。所以老师就说，你要宽恕你自己，你是其实跟他们都没有关系的。然后，然后我就，然后老师就。有讲说，其实我当下将军在当下真的是爱，只是将军不清醒，真的不清醒，无知,無知他无知，他完全无知，他觉得他在给爱啊，殊不是这种爱给到自己身上，然要说哪是爱、啊？然后就觉得哎、欸，好像真的不是哎、欸，然后原来不是哦、喔，然后就之类的才清醒。所以，所以我的我的我的意思是说，可能你现在需要的，你的礼物虽然看起来很大一包了，可是我觉得关键应该线索应该都是宽恕自己。因为没办法宽恕自己的罪难解，我们对别人都很容易宽恕，帮他找理由啊，然后想说他不是故意的啊，真的没怎样啊。可是对自己的，尤其是前后信念打架的。你、就是、说原本觉得给爱就对到自己身上那么残忍的那种前后信念大打架，你真的完全不知道到底你要杀死过去你自己，还是杀死现在學、现<笑>在、哎、现不然
0: 怎么办？有没有一个宣存啊<笑>？就是把自己逼到绝境的那一只手
1: 是
2: 自己，学习跟,跟病毒共存。
1: <笑>对啊，所以就是很特很妙的一件事情。那顿感应该就是指说，外在我收到了这个，然后我就立刻。把电池拔掉一颗，然后开始把所有的能量聚焦在自己，到底为什么是这个感受？然后后来 Karen 又说，他说啊，我都不知道你那么痛苦、欸、然后他才说、嗯，然后老师也是，我就说说哦，老师，我跟你介绍这么久，你怎么现在才讲这个故事、啊？老<笑>师说，因为你以前都没有说你的感受是嗯是很难、啊啊，没有感受，有
0: 讲事件，但是没有讲感受。虽然他每次讲这个事件都很激动，但是我觉得那个明确的感受的那个词没有用上，嗯、没有讲。
1: 嗯，对我好像跟孟文总讲、嗯，然后总监、嗯、他、嗯、说第一时间这种话反、嗯啊、应，他讲啊啊，对，哪一出？所以，我们今天讲，其实我们今天讲到一个很大的 key word， 你知道吗？我们最近我在看雨辰对话，然后它里面有讲，他就说，其实感受就是灵魂的语言。
3: 嗯，
1: 他说感受，他说他说感受真的就是你灵魂里面的语言，所以你。放掉你所有头脑跟心智的知识，回到你的感受里面，那就是你灵魂给你的指引。不然的话，我们常常会，其实我们接受到的都是别人的经验。他举一个例子，我觉得很经典。他说，例如你看到别人在看牙齿很痛，医生在弄他牙齿，所以当你坐上坐上一样的台子，医生根本都还没弄下去，你就啊好痛哦。你只是看着别人的经验，所以觉得哦我是不是也会痛？可是其实可能我不痛啊。他说，所以你自己的感受就是你灵魂。里面最高的指引，嗯，然后你透过你灵魂里面给你的感受的指引，去活出你是谁，然后你可以看见你自己。很多人都要问人生功课、人生使命、人生课题、人生蓝图，就这个没有别的，就是我看我活出我自己啊，然后我看见我自己，然后我可以肯定它，然后跟这感受合一，这样子
0: 。所以回到钝感力，我觉得应该是外境让你觉得你不舒服的东西。感受到这里就好了，但是回头是要把专注力或是你的敏感度转弯去检视这个情绪从何而来，不是为什么
1: 是这个感受，嗯、或
0: 为什么会是这个感受，然后再去抓原因，但是不是因为外面让你觉得嫉妒的那个人，或是让你痛苦的那个事件，那個、然后把焦点放在他们身上，觉得我我要拿它来练习，我要拿它來,来当目标去解决。他在打来，我都没感觉，才算是过了这关。其实不是这样子的，对吧？对对对对，嗯、没错。好哟，那这就是今天我们对钝感力的讨论。其实，因为我们也很高兴，就是茉莉跟我们分享“钝钝钝感力”这三个字，因为其实他自己在呃这个词上有很大的体会。然后他今天来跟我们分享，还有他最近的智商的一些心得跟课程、嗯。对，然后希望观众同。朋友听到今天的讨论，如果有什么想法或者什么灵感的，也可以写信、哦、或是跟我们分享哦。那我们就下次见、嗯，拜拜！谢谢大家，拜
1: 拜！拜拜！拜拜！拜拜